0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR
1: Nieuwsradio Groeihelden.
2: In de financiële sector is veel geautomatiseerd de afgelopen jaren. Toch blijft de vraag naar knappe koppen onverminderd groot. Welkom bij BNR Groeihelden met deze keer de Markt voor Finance Professionals. Hoe komt het dat de vraag naar deze mensen nog altijd toeneemt? Wat doen de intermediairs om hun gedetacheerde talenten binnenboord te houden? En hoe word je preferred supplier van de grote banken? En dit zijn de groeihelden van deze week. Na nou, onder meer ABN Ambro, Brunel en KPMG vond hij het 15 jaar geleden hoog tijd om op eigen benen te staan. Hij, werd, uh, hij ging een achtbaan in naar eigen zeggen. Voor geen goud had hij dat willen missen. En zijn bedrijf telt inmiddels bijna 175 mensen, waarvan het grootste deel is gedetacheerd. Jan van Dijk van Octas. hoeveel procent heb je geplust in 2018? 34 procent. En mijn tweede gast is al bijna net zo lang aan het ondernemen na een carrière bij onder meer Royal Bank of Scotland. En Philips begon hij in 2007 met zijn eigen toko. Core Business, het vinden en opleiden van finance-mensen. Tijdelijk en vast. Danny Huttoen van Staan Finance. 12 miljoen omzet in 2018. Hoeveel procent meer was dat ten opzichte van het jaar ervoor? Ongeveer 70 procent. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. En het grappige is, jullie werden uitgenodigd voor dit programma... en hebben toen besloten om elkaar alvast
3: even op te zoeken... Ja, dat klopt. Uh, we zitten toch in hetzelfde werkveld als, als werkgever. En het is altijd goed om uh, ideeën, kennis en ervaring uit te wisselen. En dat hebben wij uh, op beide locaties gedaan. En dat was, uh, dat was erg interessant. Ja, ik werd vooral nieuwsgierig
4: omdat ik de naam wel eens had gehoord... maar we kwamen elkaar niet als concurrenten tegen. We zitten allebei in Amsterdam met dezelfde klanten. En dan ja. word je nieuwsgierig van... goh, andere succesvolle onderneming. Wat doen zij
2: precies? Ja, en dat je nog wat van elkaar kunt leren. Zeker. Dat is precies de bedoeling van dit programma. Ja. Even Danny, jullie zeggen... Je we hebben andere klanten. Wat zijn jullie klanten? Nou, uh,
4: anders dan uh, Octas doen wij wel ook de financiële sector, maar ook heel veel handel in de industrie. Dus we hebben ook okay. de Philips, de grote corporates, zoals de Heineken, de Philips uh, en dat soort organisatie als klant. En een deel ervan is ook financiële sector.
2: Ja, en je doet ook meer dan alleen detacheren.
4: Zeker. Ja, we hebben eigenlijk vier business lines: we doen uh, finance recruitment, we hebben interim professionals. We doen uh, opleidingen met een eigen academy en we doen consulting.
2: Ja, en toch ook dus de financiële wereld. Ja. In hoeverre is het een voordeel dat je zelf ook in die wereld hebt gezeten?
4: Ja, dat is voor ons ons onderscheidend vermogen. En waarom we footprint ten opzichte van andere goede concurrenten hebben kunnen creëren.
2: Ja, dus, dus dat, 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 dat is gewoon echt een voordeel. Dicht bij jezelf blijven, dan ja. heb je een goed verhaal waarschijnlijk ook. Ja, dan verkoop je waar je zelf
4: ook echt verstand van, van hebt. Ja, dus dat is dan belangrijk. kan je klanten beter adviseren.
2: Ja. Uh, Jan, jij startte
3: met Octas in uh, 2004. Kun je je de eerste opdracht nog herinneren? Ja, dat kan ik me inderdaad nog herinneren. Uh, dat was bij uh, AHOT uh, Pensioenfonds... Uh, en daar hebben wij iemand op vaste basis uh, bemiddeld. En pas later zijn we met Octas echt helemaal gaan specialiseren... in de financiële sector. En dan met okay. name met data sharing. En, en hoe heb je de markt sindsdien zien veranderen? Ja, die is natuurlijk enorm veranderd. De arbeidsmarktdynamiek is veranderd. Uh, en, toch heel raar gezegd, maar de opkomst van internet. Hè. Wij begonnen in 2004 echt nog met een telefoonboek. En, ja. uh, en nu is dat Herkenbaar. echt totaal anders. Ja? Zeker. Ja, Sowieso de ontwikkeling van LinkedIn... Uh,
4: is, uh, heeft een grote bijdrage geleverd aan ons vak. Uh, en verandering. Maar ook, uh, ik moet ook zeggen dat ook het zzp-erschap heeft een groot impact op onze business gehad de laatste tien jaar.
3: Ja, ja dat klopt. In eerste instantie natuurlijk de opkomst hè, van de ZZP'er, het, het vrije leven van, van de freelancer, door crisis ook wel eens gedwongen. Zeker. Uh, en nu um, uh, door de wetgeving ook wel weer aan het veranderen. Dus er is niks zo dynamisch als de arbeidsmarkt.
2: Ja, maar dat is ook een interessant, want jullie hebben allebei die digitalisering meegemaakt, maar ook die, die crisisjaren natuurlijk. Ja. Uh, was het moeilijk om, je, om
3: jezelf met je bedrijf staande te houden in die periode? Nou ja, voor Octas zeker. 2009 was natuurlijk de economische dip in de financiële wereld, maar in de hele wereld eigenlijk. Hè. Ja, maar hij kwam dat... echt hard aan in die financiële wereld, we waar je heel dus, hard aan. dus vol in zit. Ja, ja. nee, we hebben echt uh, na negen maanden verlies op punt gestaan om, uh, om de stekkers eruit te halen. Ja. Uh, en met wat creativiteit en doorzettingsvermogen hebben we toch uh, manieren gevonden om door te gaan. En achteraf gezien is dat natuurlijk super beslissing geweest. Ja, ja heel veel geleerd natuurlijk, ja. maar wel langs die rand van de afgrond gegaan.
4: Zeker, heel herkend kijk Wij hebben het overleefd omdat we destijds zelf eh, ook inhoudelijk inzetbaar waren. Dus we gingen ons zelf ook verhuren. En dat geld gebruikten we eigenlijk om zwarte cijfers te blijven ja, ja. Uh, schrijven. Dat was eigenlijk uh, waarom we het konden overleven. Omdat er eigenlijk bijna geen vraag meer was naar de diensten die we toen verleenden.
3: Ja, wij zijn juist heel creatief van geworden. Hè? Dus dit is ook een vorm van creativiteit. Ja. Dat uh, waardeer ik altijd in, in ondernemers. Maar wij zijn juist wat andere markten gaan, uh, gaan aanboren... en veel meer in de breedte gaan kijken van de financiële sector. Hè? En ja. daardoor uh, ja. hebben we een doorstart kunnen maken.
2: Nou, dan wordt die uh, creativiteit misschien wel opnieuw van jullie verlangd. Hè? Want de wereld blijft maar veranderen. De enige constante is misschien wel die verandering. Absoluut. Uh, we zien dat in die financiële sector steeds meer geautomatiseerd wordt. Hè? Dat gaat steeds makkelijker, zou je ook zeggen... De bedrijven krijgen dan ook minder behoefte aan mensen. Herkennen jullie dat? Ik denk behoefte aan andere type mensen. Okay. Wij kijken bijvoorbeeld
4: ook in een investering in een partij in robotics. Daar sluiten we onze ogen niet voor dat veel zeg maar manueel werk wat her, repetitief is. Dat kan je met een robot van 15.000 tot 20.000 euro oplossen. Ja, dat gaat straks gebeuren. Dat betekent ook weer dat mensen die robots moeten gaan beheren, gaan programmeren. Dus daar krijg je weer ander type werk voor in de, in de plaats.
2: Ja, nou zitten jullie ook wel wat breder ja, in het uh, detacheren van mensen. Maar. Voor jou, Jan, geldt, jij zit echt, echt vol in die financiële wereld. Ja, dat
3: klopt. Maar die financiële sector die verandert natuurlijk enorm. Uh, er zijn een aantal dingen die, die zullen echt ook nog wel echt blijven. Hè. Dus de functie verandert. Ik ben dat met Danny eens. Uh, maar de opkomst is natuurlijk veel meer controle. Hè. Hoe ga je al die automatische systemen controleren? Hoe ga je ervoor zorgen dat het uh, compliant blijft en integer? En daar zijn we natuurlijk met z'n allen keihard mee bezig. En daarnaast is de financiële sector natuurlijk steeds meer uh, echt bezig... met de klant centraal te zetten. En dat service... En dat Adviesniveau, ja, dat adviesniveau stijgt eigenlijk alleen maar... met de opkomst van en techniek en hele goede mensen. Maar daar heb je dus altijd nog mensen voor nodig. Want je zou kunnen zeggen,
2: algoritma, eh, algoritmes, big data, zelflerende systemen. Ja. Ik denk dat je eh, telefonisch contact bijvoorbeeld met de bank... misschien wel via de computer gaat verlopen in de toekomst. ja. ja daar heb je jouw mensen niet meer voor nodig straks.
3: Ja, dat lijkt eh, zo op de lange termijn. De vraag is natuurlijk hoe zich dat en hoe snel zich dat ontwikkelt. Wat wij vooral zien bijvoorbeeld met eh, hypotheekadvies... is dat lang niet iedereen zo tech-savvy is als dat we denken. Nog niet? Nog niet, dat klopt. Dat gaat er nee. zeker aankomen. En dat betekent dus dat je continu moet, uh, moet doorontwikkelen... en zorgen dat je eigen professionals uh, competent genoeg zijn om uh, mee te gaan. En als je het op een iets grotere schaal bekijkt... Hè, we zitten nu op
4: net 3% werkloosheid. Vroeger hadden we fabrieken vol met mensen die manueel labor zaten te doen. Toen zeiden we ook, er komen nu machines... oh god, straks is er geen werk meer. Ja. Dat zeggen we ook nu steeds meer van automatisering. <kwijnt> maar op een of andere manier verandert gewoon het type werk... en is uh, met de populatie veel grotere populatie nog steeds een hele kleine werkloosheid. Ja,
2: maar het interessante daarvan is dat je wel andere vaardigheden nodig hebt natuurlijk. Hè? Want we hebben ook niemand meer nodig die de lamp op straat aansteekt. Nee, zeker. Je moet mee, mee bewegen.
4: Hè? Ja. Je moet als, or als organisatie, maar de hele maatschappij
3: ontwikkelt mee. Ja. En een ja. belangrijk eh, daarin ter aanvulling is natuurlijk ook de flexibiliteit die vereist wordt. Hè? Ja. Dus de wet en regelgeving zorgt ervoor dat er veel verandert. En die flexibele schil zorgt er eigenlijk steeds voor dat de nieuwe regelgeving wordt geïmplementeerd. Of het nieuwe werken. Eh, hele afdelingen van bijvoorbeeld vier, vier functionaliteiten naar twee teruggaan. Ja. En daar wordt gewoon heel veel flexibiliteit ja, maar, maar aan Maar denk gebruikt.
2: je dus dat die, die flexibele schaal misschien wel groter gaat worden... juist hier door de soort ontwikkelingen in de toekomst?
3: Ja, ik weet niet of die nog heel veel groter wordt... want hij is in Nederland al heel groot, maar hij blijft heel belangrijk. Want, zeker. want
2: zijn jullie beter in staat dan uh, mensen die in vaste dienst zijn... bij bijvoorbeeld een bank of andere bedrijven... om uh, op die
3: uh, ontwikkelingen in te spelen? Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk gespecialiseerd. Ja, binnen zei, ons ja, Hier he. komt <laughs> het reclame momentje voor, eh, Jan. voor Octas. Ja, ja. Precies. Ja. Nou, ja, 34% groei doe je niet zomaar. Nee. En uh, voordat je 34% van je populatie laat groeien als bedrijf... dan moet je wel echt iets heel goed hebben neergezet. En sowieso, doordat wij veel meer al op de hè,
4: tijdelijke mensen zitten... is er al veel meer een DNA van verandering gaande... ten opzichte van uh, werkgevers die medewerkers hebben... die al 40 jaar hetzelfde doen. En dus wij zijn al veel meer aan verandering onderhevig. En daardoor zijn we ook veel beter in staat om mee te bewegen met de nieuwste ontwikkelingen... die we zien ja. in de maatschappij. Ja. Ja.
2: We, hebben, we hebben nog wel steeds te maken met ontwikkelingen uit het verleden. Namelijk die crisis bijvoorbeeld. Hè? Want, want het is nu vooral moeilijk, zo blijkt... om mensen te vinden met vier tot zes jaar werkervaring.
4: Ja. Dat klopt. Althans, in mijn optiek eh, ja. zijn veel bedrijven... ook toen wij eh, zeg maar in de moeilijke vaarwater zaten... in de crisisjaren, nam eigenlijk niemand starters aan. Nee. Dat, die bleven maar doorstuderen doorstuderen. Als je tussen 2011 en 2015... Eh, toen de echte groei weer een beetje begon aan te trekken... toen geen starters aannam... dan zijn er dus nu geen, weinig mensen met 8 tot 4 jaar werkervaring. Want ja, dan is er een gat.
3: Ja, ik, ik herken dat ook wel. Alleen ik zie ook wel dat het voor ons als bedrijf... relatief gemakkelijk is. En dat heeft toch ook wel te maken... met het sterke werkgeversmerk. Uh -huh. Dus uh, professionals willen uiteindelijk daar werken waar het meest geboden wordt en waar het meeste perspectief is. Ja. En zolang je dat blijft bieden, is deze groep ook nogal prima uh, in staat om uh, te switchen van ja. baan. Ja, we herkennen dat beeld niet. Okay. Dat zelfs onze A-labels klanten als Philips
4: en Heineken moeite heeft om deze groep aan te trekken. Dus misschien is ons merk, he, al staan dan niet zo sterk genoeg ten opzichte van een A-brandt als een Philips, maar ook bij die klanten herkennen we dezelfde problematiek en daarom peilt onze order of portefeuille voor die functies ook uit.
1: BNR Nieuwsradio, groeihelden.
2: Mijn groeihelden van deze week leveren finance professionals aan banken en grote bedrijven. Straks praten we daarover verder, maar nu eerst naar de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Mark Tichelaar van Focus Academy. Uh, wie is jouw groeiheld?
0: Nou, het klinkt misschien wat afgezaagd, maar dat is Steve Jobs van Apple.
2: Oké. Okay. Ja, ik heb, ik, we horen hem niet vaak meer voorbij komen eigenlijk. Terwijl nee, het natuurlijk wel echt een, echt een enorme groeier is geweest. Absoluut,
0: absoluut waar, ja.
2: En wat maakt hem voor jou zo interessant?
0: Nou, hij heeft voor mij twee redenen waarom ik hem uh, absoluut als, uh, als held zie. Eén, hij is, een, hij is een kei geweest in zowel creatief als productief zijn. En vanuit de wetenschap weten we dat dat echt twee tegenpolen van elkaar zijn. Je bent of heel creatief of heel productief. Maar hij wist die twee perfect te combineren. Zowel bij hemzelf als in zijn organisatie. Maar eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden, hij had een super focus. Hij heeft tegen heel veel producten nee gezegd. Uh, om zich echt volledig te kunnen richten op hetgeen wat echt belangrijk is... de computers, de Macintosh in destijds. Uh, en dat, dat vraagt lef, enorm veel lef. En daarom is hij mijn uh, grote ondernemershelpt. Nou,
2: hij wist precies wat hij wilde en zorgde ook voor dat dat ging gebeuren. Nou, had Lekker. hij ook wel werknemers die een beetje bang voor hem waren af en toe? Je moest ja. hem niet altijd in de lift tegenkomen. Is, nee, is dat, dat met ik... jou ook het geval?
0: Nou, ik hoop van niet. Nou, uh, uh, nee, 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 zeker niet. Maar wij, wat wij wel hebben is die, die mentaliteit van focus. Uh, ja, ik geloof daar heel erg in. Zoals op individueel niveau, maar zeker ook op organisatieniveau. Succes in mijn omgeving wordt niet zozeer bepaald door wat je wel doet, maar meer door wat je niet doet. Focus gaat om het maken van keuzes. En dat betekent dus ook nee zeggen tegen bepaalde klanten. Nee zeggen tegen interessante projecten die net niet helemaal in lijn zijn met je einddoel. Uh, en dat vraagt lef en dat is niet altijd leuk of makkelijk. En dat kan ook echt ongemakkelijke gesprekken opleveren met mensen. Dat, dat hebben wij ook. Maar dat zorgt wel voor uh, focus en daardoor groei. Uh, dus daar, dat is iets waar ik, uh, ik als persoon, maar zeker als organisatie... ook heel erg uh, achter sta.
2: En jouw keuze lag op uh, Steve Jobs als groeiheld. Dankjewel, Mark Tigelaar van Focus Academy.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: In deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik twee ondernemers... die finance professionals leveren aan banken en andere grote bedrijven. Jan van Dijk van Octas en Danny Het Hoen, oprichter van Staan Finance. Uh, Jan, jullie zijn bij twee van de drie grote banken preferred supplier. Wat betekent
3: dat precies? Ja, dat betekent dat je een voorkeursleverancier bent. Banken willen natuurlijk op, ba op hun externe inhuur... graag met een aantal afgebakende partijen zaken doen... waar ze heldere afspraken mee hebben... en ja. waar ze van op aan kunnen in de partnerschap. En dat betekent dat de aanvragen uh, op het gebied van flexibele inhuur... Uh, automatisch bij ons terechtkomen... in de kavels waar wij in gespecialiseerd zijn.
2: Voor beide partijen kan dat heel prettig zijn. Maar hoe, hoe word je het? Want ik kan me voorstellen dat meer partijen dit willen.
3: Ja. Ja, dat klopt. Dat wil natuurlijk eigenlijk elk bedrijf. Althans, er zijn ook nadelen. Maar in principe is het een hele interessante positie natuurlijk. Hoe word je dat? Je werk heel erg goed doen. Uh, goed verdiepen in de klant. Ja. En uiteindelijk gewoon echt je werk heel erg goed doen. En uh, daar hoort natuurlijk in ons vak bij volume leveren. Want als je geen volume levert, dan ja, kun je bij deze grote ja. financiële instellingen niet leveren. Maar het voordeel is
2: natuurlijk dat je niet bij elke opdracht steeds opnieuw moet beginnen met die klant. Je kent de klant al, de klant kent
3: jou... En dat biedt ook weer voordelen. Ja, ten, dat is waar. Maar ten dele is dat waar. Want die um, overeenkomst die sluit je natuurlijk met HR, recruitment of inkoop. En uiteindelijk moet de business uh, heeft vaak een probleem wat wij oplossen. Ja. Ja, dus daar moeten wij nog steeds die uh, sterke connectie maken vanuit Octas. En dat is eigenlijk elke keer weer opnieuw starten. Okay. En elke keer opnieuw bewijzen dat je dat contract waard bent.
2: Nou, Danny, jij richt ja. je iets meer op de niet-bankaire sector. Hè? Ja. Hoe is het dan bij elke opdracht? Is het toch gewoon elke keer weer op nul beginnen?
4: Uh, ja, je moet eigenlijk, zoals Jan je ook zegt... je moet je eigenlijk op de inhoud altijd blijven uh, bewijzen. Hè? Uh, ook al zou je preferred supplier zijn... wij hebben er bijvoorbeeld bij IVG voor gekozen... om niet preferred supplier te zijn, omdat we de nadelen... Bewust? Ja, omdat de nadelen veel groter zijn dan de voordelen voor ons. Omdat je dan ook met clausules te maken hebt... dat, je, dat ze je mensen over mogen nemen. Ja. En dat ze een mening hebben over hoeveel geld je mag verdienen... voor je dienstverlening... Uh, maar ondanks als je zo'n preferred suppliership uh, hebt... moet je je toch steeds op de kwaliteit van je dienstverlening blijven bewijzen. Want er zijn sowieso meerdere, als het beperkt... zijn er meerdere concurrenten op hetzelfde kavel. Dus ja. je bent wel zo goed als je laatste levering.
2: Ja, precies. Nou, over het overnemen van die mensen... daar zullen we het zo nog heel even over hebben. Maar als je kijkt naar de concurrentie op jouw markt... waar komt die vandaan? Uh, de concurrenten in zijn algemeen... het zijn vaak uh, grote uitzendorganisaties
4: en daar onderdelen van... Uh, of andere uh, specialisten op ons gebied uh, van finance.
2: Ja, ja
3: uh, dus we vaak oude spin of zo'n big four. Oké.
2: Okay.
4: Uh, ja.
3: Ja, ja, ik ervaar hetzelfde. En wat je daarnaast ook wel ziet is die grote groep freelancers. Die zich weliswaar niet verenigen. Maar altijd individueel op die opdrachten toch een concurrent is. Zeker.
4: En zeker in de financiële sector is dat meer. He, daar zijn toch uh, meer dan 100.000 banen verloren gegaan. En veel van die mensen zijn wel in de sector. Wat Jan al eerlijk zei, sommigen zijn gedwongen... in die tijd zijn het per geworden. Ja. En hoppen van de drie, vier grootbanken van de een naar de ander. En ondertussen na tien jaar kennen ze elkaar allemaal wel. Dus ik kan me voorstellen dat Jan
3: daar best wel veel last van heeft. is uh, ja, steeds die... minder hè, door de wet DBA. Ja. Uh, in die zin is dat wel uh, echt wel veranderd. Maar in beginsel was dat wel zo, ja. ja.
2: Nou, nou noem je net een paar grote namen waar je mee concurreert. Hè? Ja. Hoe kom je daar als MKB hier nou tussen want de opdrachtgevers zullen misschien ook die andere... die grote partijen meer top of mind hebben.
4: Ja, dat is op zich voor ons allebei... eigenlijk best wel een prestatie van je wels. Ja, uh, gefeliciteerd MKB. mannen. Dank, nou dank. ja, uh, om, om toch footprint te krijgen... tussen partijen met grote marketing... grote salesapparaten. Ik denk dat we daarbij de gemeen hebben... dat we de mens en de kwaliteit... En de, van de dienstverlening centraal hebben gesteld. Okay. Maar
2: die mens, die, die is dus belangrijk. Ja. Hè? En uh, we hadden het net over die automatisering. Die geldt natuurlijk eigenlijk voor jullie net zo. Helpt die automatisering...
3: Voor jullie ook om de, de, de beste mensen te vinden. Kun je daar iets mee? Ja, zeker. De techniek, uh, Danny zei het net al, uh, LinkedIn is natuurlijk een tool die we gebruiken, maar ik denk als je als bedrijf innovatie hoog in het vaandel hebt, en dat hebben wij met een heel goed ATS-systeem, uh, ATS ATS-systeem, applicant tracking system, dat is veel <lacht> meer dan een database, daar zit allemaal innovatieve techniek in, waarmee je de arbeidsmarkt goed uh, in de gaten kunt houden.
2: Oké, okay, je, je haalt er eigenlijk nieuws uit, waardoor je weet op welke vlakken je moet investeren, op welke vlakken je mensen moet zoeken, dat soort dingen?
3: Dat soort dingen, maar bijvoorbeeld ook Koppelingen. Dus dat je een vacature plaatst op je website. En dat die via dat systeem meteen op twintig verschillende plekken ah, gepubliceerd ja, ja. wordt. En de mensen die erop reageren staan ook meteen weer in je database. En
4: staan gelabeld met hun kwaliteiten, zoals IQ en de EQ-kant. Dus wat voor persoonlijke vaardigheden denken ze mee te nemen. Ja. Um, dat is al wel alleen eerlijk gezegd voor het vooral het wervingstuk, het echt selecteren, daar blijft nog wel een groot menselijk component in zitten.
3: En dat blijft ook zo in de toekomst, denk je? Ik denk wel. Ja, ik ben het op zich wel met je eens. Dat echte matchen is voor een groot deel nog mensenwerk. Je ziet steeds meer testen. Maar wat wij bijvoorbeeld zelf aan het experimenteren zijn... is met eh, bottechniek vanaf de website. Waarbij je eigenlijk al als eh, kandidaat binnenkomt... en meteen een klein testje doet. Eh, om te laten zien of je erbij past. Hè, cultureel of juist op kennis of vaardigheden. En dan doorgaat in een sollicitatie. En dat maakt innovatie dus heel erg interessant. Want wij kunnen ons veel meer focussen op het gesprek of op de mens. En minder op dat voorstuk.
1: Groeihelden.
2: Het is weer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass... deze keer met Kees de Jong van NL Groeit... over het echte probleem achter je vraag.
1: Nou, werken aan het echte probleem is, is wat ik vaak zie in, in gesprekken... die ik heb met ondernemers. Ik ben zelf mentor van ondernemers. Waarbij bijvoorbeeld het eerste punt wat ze aangeven is... Ja, ik, ik kan niet aan mensen komen. En dan is dat natuurlijk een probleem. Maar bij het doorvragen is het echte probleem... Uh, dat ze geen goed genoeg strategie hebben... om mensen daadwerkelijk te kunnen overhalen om bij hen te werken. Of het echte probleem is dat ze nauwelijks tijd besteden... aan het drinken van kopjes koffie... met mensen die eventueel bij dat bedrijf zouden kunnen werken. Naarmate je de ui verder afpelt... blijkt inderdaad het eerste punt waar ondernemers mee komen... nooit het echte punt te zijn. Het echte probleem zit dus vaak iets dieper... dan je misschien in eerste instantie denkt of roept... Praat daarover eens met andere ondernemers of een mentor bijvoorbeeld. Zo kom je namelijk verder. Ik weet nog van een ondernemer die uh, alle tekenen wezen erop... dat hij moest gaan internationaliseren met zijn bedrijf. Uh, hij vond het moeilijk en alles. En, en uiteindelijk toen de ui was afgepeld was hij onzeker over zijn Engels. En, en uh, wilde hij zelf niet de gesprekken aan in het Engels... omdat hij daar het onzeker over was. Dus zo zit er altijd wel ergens wat achter. En met name als je andere ondernemers helpt...
2: Ja, dan is het goed om niet gelijk te springen op wat ondernemers zeggen wat hun probleem is. Vraag jezelf dus af wat nou het echte probleem is. Je hoorde Kees de Jong van NL Groeit. En ik praat verder met Jan van Dijk van Octas... en Danny Het Hoen, oprichter van Staan Finance... die al heel lekker met elkaar aan het praten zijn... over de problemen waar ze allebei mee zitten... of de kansen die ze zien. Ja. Uh, Jan, even eerste kwartaal van dit jaar. Heb je ook wel gemerkt dat je wat gedetacheerde mensen... bent kwijtgeraakt aan opdrachtgevers? Hè? Daar hadden we het net ook al even over. Ja. Calculeer je dat van tevoren in of is dat toch gewoon een kwestie van balen? Want je raakt ja. toch een beetje je kapitaal
3: kwijt. Ja, als ondernemer baal je daar natuurlijk van. Ja. Laten we dat voorop Het opstellen. is wel een compliment ook weer natuurlijk. Wij zien dat ook als compliment. Maar het is een onderdeel van de contracten. Wat Danny net ook zei, als nadeel... is dat onze klanten mensen over kunnen nemen. Het is een prachtig compliment. Want blijkbaar doen die professionals van Octas het uitstekend. Ja, wij verliezen wel business. Dus ja. waar het bij ons om draait... is dat wij dus nog betere kansen moeten creëren... voor onze professionals. En moeten zorgen dat wij die carrière bij ons versnijden in plaats van dat ze naar de klant overgaan. Ja,
2: want het is niet zoals met Frenkie de Jong bij Ajax... dat je even 86 miljoen krijgt voor zo'n toptalent... dat je aan een bedrijf
3: verkoopt. Helaas, dat zou prachtig zijn. Zo, zo ook nog als ik dan niet. een beetje door mag schuiven naar mijn oud-werkgevers. Ja, precies, Dat zou dat ook nog werken. Ja, ja. Maar dat, die, die constructies die zijn er wel, maar heel ja. beperkt. Ja, maar je moet dus
2: zorgen dat het beperkt wordt, dit. Hè? Want het is een compliment, hartstikke mooi, maar je verliest wel omzet. Ja. Uh, neem je concrete maatregelen om dit tegen te gaan?
3: Ja, zeker. Dus wij hebben uh, zelf dit jaar gezien dat het heel hard ging. En een concrete maatregel is echt sneller doordetisseren. Dus mensen niet te lang op een opdracht laten zitten. Ja. Vindt de klant niet altijd leuk, maar dat is dan de consequentie. Nou
4: ja, wij hebben iets, in die zin iets andere ervaringen dat we dus wel uh, daar een redelijke vergoeding voor, uh, voor krijgen. Maar hoe dan ook, we kunnen ze niet zo snel de goede mensen vinden en selecteren en opleiden dat we ze kwijt kunnen raken. Het is ook een soort gemakzucht van klanten om niet door een heel selectieproces omheen te moeten gaan. Er zit iemand, hij doet het goed. Ja. En men betaalt vaak uh, bij ons een substantieel bedrag. Maar dan nog zijn we er niet blij mee, want het hindert ons in onze ontwikkeling van het bedrijf. Ja, en, nou, en je kunt er ja. ook
2: eigenlijk je business case niet van maken... omdat je die, die, die nee. opleiding uh, heb nee. je niet van onderaf.
4: Nee, en je moet je ook voorstellen dat de, de, de krapte op de arbeidsmarkt... zorgt wel voor prijsstijgingen in salarissen die niet meer... Reëel zijn en waar men straks heel veel last van gaat krijgen bij een volgende crisis, die er onherroepelijk wel een keer
3: komt. Ja, en het nadeel is dan dat de tarieven niet direct meestrijgen in alle gevallen. Nee, precies. Dat dus heeft, de dat... marge komt dan toch een beetje onder druk staan. Ja.
2: Zeker. Ja, ja, precies. Maar wat doen jullie dan om dit tegen te gaan? Nee, want uh, Jan die zegt wij, wij detacheren minder langs. Ze ja. hoppen eigenlijk meer van opdrachtgever naar opdrachtgever. Nou, wij doen eigenlijk twee dingen. Allereerst accepteren we de
4: situatie, want we merken gewoon dat de aanbiedingen die onze mensen krijgen daar met een niet Stijgende tarieven naar de klant, dat we daar niet mee kunnen wedijveren. Dus een Philips of een Heineken of een ING kan altijd van ons winnen op salarisgebied. En dan willen we het gewoon commercieel afhandelen. Dus wij zorgen gewoon dat we nog meer inzet op meer mensen werven. En leggen ons neer bij het feit dat alles veel vluchtiger is geworden.
2: Ja, veel vluchtiger. Uh, dat betekent ook dat we nu al bijna aan het einde zijn gekomen ja. van deze uitzending. Zo vluchtig gaat dat ook. <laughs> uh, jullie begonnen allebei heel erg positief. Uh, maar hebben duidelijk ook wel uh, uitdagingen hè, waar jullie mee zitten. W wat gaan jullie nou doen om die groei de komende twee, drie jaar vast te houden, Danny? Nou, wij zullen aanpalende
4: dienstverleningen vooral in oplossingen verkopen, robotics, uh, systemen implementeren. Dus wij gaan ons verbreden in de dienstverlening bij dezelfde klant. Want we zijn eigenlijk een specialist op finance en control die toevallig ook het arbeidsbemiddeling binnen zijn totale portefeuille heeft. Dus wij zullen meer inzetten op meer diensten bij ja. dezelfde klanten.
3: Wij zijn door aan het investeren in de interne organisatie. Zowel in techniek, automatisering als mensen. En extern. Dus naar welke vakgroepen kunnen wij het beste detacheren. Die zijn we aan het splitsen. Dus ik geloof in die cellentechniek. Heb je een te grote groep. Kijk wat voor een competentie daarin zit en splits dat. En zorg dat je goed, nog beter moeten wij dat de komende jaar doen. Om te blijven groeien. Goed weten waar het probleem van de klant dat blijft
2: wel allemaal onder de paraplu
3: van Octas? Zeker. Oké, okay, want je gaat niet aparte bedrijven oprichten met aparte nee, namen. Nee, we hebben 15 jaar geïnvesteerd in de content <laughs> rondom optas. Het lijkt me uitstekend Super merk geworden uh, natuurlijk. Ja. ja, binnen de financiële Wie sector kent het niet. zijn wij top 6. Ik ken het wel. Ja, ja, jij kent het wel en je hebt nu ook in huis gekeken. Zeker. Dus, wat,
2: hebben jullie nog iets van beide meegenomen waarvan je zegt... dat heb ik ook bij mijn eigen bedrijf nu ingevoerd of dat wil ik gaan invoeren? Nou,
4: ik zag wel vrij veel overlap. Dat we allebei het zit in het opleiden en in de kwaliteit van mensen en dienstverleningen. Dat we daar allebei een onderscheidende factor... en de geven we ons allebei ons eigen sausje ja, aan. Maar ja. je ziet ook wel heel veel overlap.
3: Ja, veel overlap. Alleen in de structuur denk ik dat we anders zijn. Je ja. werkt met ondernemers ja. uh, binnen je bedrijf. Ja. En wij werken met aandeelhouders. En dat is beperkt. Dus we moeten het hebben van heel goed management. Nou, Volgens mij gaan jullie nog wel even doorpraten met elkaar. Zeker. Dank jullie wel. Jan van Dijk van Octas en Danny Toen,
2: oprichter van Staan Finance. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcast over groei. Volgende week... Zijn we er natuurlijk gewoon weer dan weer met twee nieuwe groeihelden? En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.